0: schadet. Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Wer an diese Utopie glaubt, ja einen Teil dazu beitragen möchte, sie zu verwirklichen, der setzt sich für die Ausgebeuteten, Entrechteten und Unterdrückten dieser Welt ein, egal ob menschlich oder nicht menschlich. Denn jede hat es verdient, ihr Leben frei, ungezwungen und glücklich zu leben. Man kann sich also auf den verschiedensten Ebenen engagieren und für die unterschiedlichsten Anliegen. So gibt es Menschen, die sich TierrechtsaktivistInnen nennen. Ihr Ziel ist es, die gesetzlichen Grundlagen so zu verändern, dass eine Ausbeutung unserer nichtmenschlichen Mitgeschöpfe nicht mehr möglich ist. Es ist ein harter, steiniger Weg, der gekennzeichnet ist von vielen Rückschlägen. Viele Menschen verstehen es nicht, dass man das Leiden dokumentiert, aber nicht die Leidenden direkt aus ihrer fatalen Situation rettet. Wohl auch bei 80 Milliarden sogenannter Nutztiere kaum machbar. Vor allem, wohin mit ihnen? Wichtig ist diesen AktivistInnen, den Menschen die gut versteckten, miserablen Lebensbedingungen dieser Tiere zu zeigen und ihnen vor Augen zu führen, was sie mit ihrem Einkauf mitfinanzieren. Dieser Weg erscheint vielen zu radikal und zu ineffizient zu sein. Sie betätigen sich lieber als TierschützerInnen, die mit Freude sagen können, dass sie Hündchen und Kätzchen, von mir aus auch Kaninchen retten, um sie an einen guten Platz zu vermitteln, während sie nebenbei totes Schwein aus der Tierleidindustrie zu sich nehmen. Das Schwein hat also nicht das Recht auf einen guten Platz. Wem das noch nicht kurios genug ist, der sehe sich mit mir andere Beispiele relativ absurden Vorgehens an. Eines ist die Rettung einer Ratte, die in einem Gullideckel feststeckte. Acht Feuerwehrleute nahmen es in Angriff, dieses arme Tier zu retten. Die ganze Geschichte fand millionenfache Verbreitung auf der ganzen Welt. Gelobt seien die sozialen Medien und die Menschen fanden es großartig. So ein Einsatz, um dieses Tier zu retten. Um hier erst keine falschen Vermutungen aufkommen zu lassen, ich finde es auch toll. Eigentlich Unausweichlich, denn wenn ein Lebewesen in Not ist und man sieht es, dann ist diesem zu helfen. Egal um welches Lebewesen es sich handelt. Sogar Kakerlaken, die wohl die meisten nicht für süß halten. Aber wie viele von denen, die diese Rettungsaktion großartig fanden, gehen dann hin und stellen Rattenfallen auf oder streuen Rattengift, denn dort ist es okay, wenn die Ratte gerettet wird, aber hier kann ich sie nicht brauchen dann beißen sie in ihr Steak und denken nicht daran, dass die Kuh nicht gerettet, sondern eben von ihnen gegessen wird. Und wenn wir gerade von Kuh sprechen, hier ein anderes Beispiel, Szenenwechsel. Frau M., eine äußerst tierliebe Dame, wie sie sich selbst charakterisiert, geht mit ihrem Hund spazieren, als sie an einem Bauernhof vorbeikommt. Dieser beherbergt sogenannte Milchkühe, was in sich schon absurd ist, denn es gibt nur Kühe, die, die Milch geben, sind Mutterkühe. Aber wie auch immer, sie hört ein kleines Kälbchen herzzerreißend schreien, weil es ganz alleine in seiner Box steht. Aus dem Stall schreit die Mutter. Zufällig kommt in dem Moment der Bauer vorbei und die besorgte Frau M. fragt den Besitzer von Mutter und Baby, was denn da los sei. Und der Bauer meint, das ist halt so. Daraufhin durchfährt Frau M., die ganz beseelt ist von ihrer Tierliebe, wie bereits erwähnt wurde, ein aufregender Gedanke. Sie wird zur Retterin, zur heroischen Retterin einer Kuh und eines Kalbes. Deshalb trägt sie den Bauern an, ihm die beiden abzukaufen. Der sieht sie lange an und denkt, die spinnt doch, bloß wegen so ein wenig Geschrei. Aber warum nicht? Für das Kalb bekommt er sowieso so gut wie nichts weil es ein männliches ist und die Kuh, nun die lässt in ihrer Milchleistung eh schon nach, also nennt er ihr einen exorbitant hohen Preis. Das bringt die Dame ins Grübeln. Gut, den Kaufpreis könnte sie noch irgendwie aufstellen, aber was dann? Deshalb vereinbart sie mit dem Bauern, dass sie am nächsten Tag wiederkäme, wenn sie einen Platz gefunden habe. Gesagt, getan. Es gelingt ihr tatsächlich, einen Hof zu finden, der die beiden aufnimmt. Einen sogenannten Lebenshof, bei dem sie allerdings monatlich zahlen muss, denn das Futter für die beiden wächst nicht auf den Bäumen. Dennoch ist die Dame froh, als sie vorfahren kann und die beiden einlädt, sie in ihr neues Zuhause zu bringen, in dem sie für immer vereint sein werden und niemand mehr die Mama ausbeutet. Was für eine wunderschöne Geschichte. Unnatürlich großartig für Mutter und Baby. Daran lässt sich nicht rütteln. Eigentlich könnte man hier zu erzählen aufhören, denn schließlich war das das Happy End. Dennoch möchte ich schauen, wie es weitergeht. Denn das Happy End gilt für diese eine Mutter und dieses eine Baby. Schauen wir zurück zu den Bauern. Was tut er? Zunächst freut er sich darüber, dass jemand tatsächlich bereit war, so viel mehr als den Marktpreis zu bezahlen. Immer diese Gutmenschen. Aber mir soll es recht sein. Und es ist ihm deshalb recht weil er schnurstracks hingeht und eine neue Kuh kauft, die wiederum ein Baby bekommt, denn sonst hätte sie keine Milch, die verkauft werden könnte und derentwegen das Baby von der Mutter wegkommt. Das Ende der Leidensgeschichte zweier Individuen ist der Beginn der Leidens- und Ausbeutungsgeschichte eines anderen. Für das eine gerettete Tier tritt ein anderes ein. Es ist sehr schwer, hier nicht missverstanden zu werden. Aber es ist genau die Frage, warum das eine Lebewesen und nicht die anderen. Der Stall war voll von Mütterkühen, für die offenbar keine Empathie aufgebracht wurde. Worauf ich hinaus will ist, solange das Ausbeutungssystem aufrechterhalten wird, kann man noch so viele Tiere retten, es wird immer Nachschub geben. Erst wenn sich das System ändert, brauchen wir niemanden mehr zu retten und auf Lebenshöfe bringen. Auch das durchaus ehrenwerte Einrichtungen. Hier kommen auch Tiere aus der Ausbeutungsindustrie unter, die sonst einfach krepiert werden. Gut so, denken sich die Landwirtinnen, übernehmen die die hohen Tierarztrechnungen. Aber was für einen Nutzen haben diese Lebenshöfe? Denn auch hier gilt, für jedes gerettete Lebewesen kommen andere nach. Oftmals wird argumentiert, dass so ein Lebenshof die einzige Möglichkeit für viele Menschen bedeutet, um einmal sogenannte Nutztiere live zu erleben, ein Schwein zu streicheln, ein Huhn picken zu sehen, eine Kuh wiederkäuen. Sie sollen erleben, was für wunderbare, einzigartige Geschöpfe es sind, und dann die Konsequenz daraus ziehen, dass sie nicht mehr dazu beitragen wollen, dass diese geschlachtet werden. Soweit, so gut. Zumindest die Theorie. Aber der Mensch ist scheins oftmals nicht fähig, vom Einzelnen auf das Gesamte zu schließen. Das heißt, sie sind durchaus glaubwürdig damit, dass sie sagen, nein, das eine Individuum, das ich erlebt habe, das darf nicht misshandelt und geschlachtet werden, sondern das soll einen Lebensabend ruhig und friedlich erleben dürfen. Aber das gilt nicht für alle anderen, denn diese bleiben genauso namen- und gesichtslos, wie sie es vorher waren ein einziges schwein bei dem man gesehen hat wie viel lebensfreude es zeigt ist schützens und rettenswert dafür wird sogar gespendet aber die millionen in den Ställen, die kann man sich nicht vorstellen und es ist als würden sie nicht existieren denn was man sich nicht vorstellen kann das existiert auch nicht um empathie zu drosseln genügt es so viele zu haben die nur noch Nummern sind, die gerade so am Leben gehalten werden, bis sie geschlachtet werden. Man lässt sich nicht auf sie ein. Wäre dem nicht so, so müsste mittlerweile halb Österreich vegan sein. So viele, wie schon gut Eiderbichl besucht haben. Dennoch hält sich die Zahl der Menschen, die versuchen, so weit wie möglich tierleidfrei zu leben, hartnäckig bei einem Prozent. Man muss also leider sagen, dass die Lebenshöfe offenbar ihren Zweck nicht erfüllen. Denn würde ihnen das gelingen, kämen sie zu einem Systemwechsel. Doch die Menschen streicheln die Schweine und essen trotzdem ihren Schweinsbraten. Ein weiterer Szenenwechsel. Ein Parkplatz irgendwo nahe der Grenze. Etliche Autos mit ausländischem Kennzeichen stehen dort, die Kofferräume geöffnet, in denen Käfige stehen, die vollgestopft sind mit Welpen. Die Welpen kommen von sogenannten Vermehrern, aus illegalen Zuchten, Irgendwo in den weiten ehemaliger Ostblockstaaten angesiedelt, in denen die Behörden nicht so genau hinsehen. Auf der anderen Seite Menschen aus dem reichen Westen, wie kolportiert wird, die unbedingt einen Rassehund haben möchten, aber so wenig wie möglich dafür bezahlen wollen. Deshalb kaufen sie einen Welpen aus dem Kofferraum. Mit gefälschten Papieren und oftmals vielen Krankheiten gesegnet. Denn diese Welpen stammen aus Massenvermehrungshaltungen, wo die Mütter zwangsgeschwängert werden, wonach ihnen die Babys so schnell wie möglich weggenommen werden. Also viel zu früh, damit sie so schnell wie möglich wieder geschwängert werden können. Nun, nicht alle diese KäuferInnen sind gierig, manche von ihnen sind wiederum von einer wunderbaren Tierliebe getrieben. Sie sind bestrebt zu retten, heroisch zu retten. In dem Fall einen kleinen, armen Hundewelpen aus dem Kofferraum. Sie denken, wenn ich es mit nach Hause nehme und es ein gutes Zuhause hat, dann ist es ein Hund weniger auf der Welt, der ein trostloses Leben führen muß Blöd nur, dass genau diese heroischen Rettungsaktionen, obwohl die Motivation für den Kauf für das Leid der Tiere letztlich unerheblich ist, die dazu führen, dass noch mehr Hunde gezüchtet werden. An den Platz des einen Verkauften treten zwei neue. Solange diese Hunde gekauft werden, werden sie auch angeboten. Zwei Dinge wären notwendig, um das zu beenden. Das eine wäre, so schwer es auch fällt und so herzlos es für den, das einzelne Individuum erscheinen mag, sie nicht zu kaufen, sondern die Exekutive einzuschalten. Auf der anderen Seite müssten die Strafen für die illegale Zucht so hoch sein, dass sie den Gewinn bei weitem übersteigen. Dann erst wird aus einem lukrativen, ein unrentables Geschäft und damit aufgegeben. Wiederum kann man zusammenfassend sagen, dass das einzelne gerettete Individuum dazu führt, dass noch viel mehr gerettet werden müssen. Oder anders ausgedrückt, erst wenn sich das System ändert, wird es zu einer wirklichen Rettung der Lebewesen kommen. Wer sich innerhalb des etablierten Systems von blinder Liebe leiten lässt, trägt dazu bei, dass sich das Ausbeutungssystem noch mehr verfestigt. Noch ein Szenenwechsel. Ein wenig spektakulärer Unfall auf der Autobahn. Wenig spektakulär, da es viel zu oft passiert, um das Attribut noch zu verdienen. Dennoch ist es etwas Besonderes. Denn es handelt sich um einen Lebendtiertransport, Genauerhin um einen mit Schweinen. Einige von ihnen sind tot. Da kann man nichts machen. Aber wenn es auch der Unfall selbst nicht ist, so ist es doch die Rettungsaktion durch die Feuerwehr. Es wird mitgezittert, ob die armen Schweinchen denn auch eingefangen werden können, vor dem Verkehr gerettet. Irgendwann gibt es Entwarnung. Alle Tiere sind wieder wohl verwahrt im Lkw. Alle atmen auf. Sie sind gerettet. Dann wird abgedreht. Alles gut gegangen. Das Herz ist beruhigt. Doch wozu wurden die Schweine gerettet? um am nächsten Schlachthof abgemurkst zu werden. Ein weiteres kurioses Beispiel. Als Anfang 2020, also genau am 1. Januar 2020, der Zoo in Krefeld brannte, genauerhin das Affenhaus, starben 30 Individuen. Ein Aufschrei ging durch die Welt. Eine unmittelbar eingeleitete Spendenaktion, um das Affengefängnis wieder aufzubauen, fiel auf fruchtbaren Boden. Als Pendant dazu, im März 2021 brennt in Alt-Tellin eine Schweinemastanlage. Es kommen 55 Schweine qualvoll in den Flammen um. Da ist die Reaktion überschaubar. Gemeinsam ist diesen beiden Fällen, dass all diese Tiere sterben mussten, weil sie vom Menschen in grausamster Gefangenschaft gehalten wurden. Würde es keine Zoos, keine Intensivtierhaltungen geben, hätte es auch diese Brände nicht gegeben. Doch warum ist dann die Reaktion so unterschiedlich? 30 Affen, manche davon scheinbar bekannt, die Namen haben und mit ihrer Geschichte vorgestellt werden können, hinterlassen im Menschen einen Eindruck. 55.000 Schweine hingegen, die Namen und gesichtslos bloß mit einer Ohrmarke versehen, krepieren, hinterlassen keinen Eindruck. Um Empathie zu empfinden, braucht der Mensch ein Gesicht und eine Geschichte. Das kann er nicht bei 55.000 entindividualisierten Lebewesen. Mit der Nummer und der großen Zahl wird ihnen die Identität genommen und damit scheint die Berechtigung darauf, dass auch ihr Tod betrauert wird. Denn er geschieht ebenso versteckt wie ihr Leben, dessen Sinn wir ihm geraubt haben. Die Empathie scheitert an der großen Zahl. Es reicht also nicht, empathisch zu sein. Die Liebe, auch die Tierliebe, ist zu begrenzt, um es fassen zu können, geschweige denn, sich für diese Lebewesen zu erwärmen. Liebe ist zu wenig in einer Welt der kalten Kalkulation und Berechnung, in der Lebewesen bloß als Faktor gesehen werden, der Kosten verursacht und Umsatz bringt. Dann wird berechnet, ob der Umsatz die Kosten übersteigt. Das ist das Einzige, was zählt. Die Individuen werden in Tabellen verloren gegeben. Wer tatsächlich ernsthaft Interesse daran hat, dass diesen Tieren geholfen wird, dauerhaft, der arbeitet daran, dass sich ihre rechtliche Position verändert. Denn so wie der Mensch Leben nicht schaffen kann, kann er es auch nicht besitzen. Leben gehört sich und hat das Recht frei zu sein. Echte Hilfe kann nur dort geschehen, wo das System von Ausbeutung, Misshandlung und Vernichtung von Milliarden von Lebewesen beendet wird. Solange wir innerhalb eines Ausbeutungssystems einzelne Individuen retten, so ehrenhaft das auch immer sein mag, und ja, ich freue mich, für jedes einzelne dieser Lebewesen von ganzem Herzen, bleibt der schale Nachgeschmack, dass an die Stelle dieser einzelnen geretteten Individuen andere treten, die nun stellvertretend diesen Leidensweg auf sich nehmen müssen. Was wir sofort tun können ist, selbst auf diese als Produkte getarnte Dinge, die von geschändeten Lebenbewesen stammen, zu verzichten. Dann gäbe es keine Transporte, die verunglücken, weil es die Transporte nicht gibt. Keine Brände in Stellen, weil es die Stellen nicht gibt. Keine toten Affen, weil es Zoos nicht gibt. Erst wenn wir das erreicht haben, und da, da kann jede und jeder etwas dazu tun, erst dann kommen wir einer Welt voller Laff, Peace und Tofu wieder einen Schritt näher.